0: Lunes 6 de junio, arranque de semana, amigos y amigas, Bienvenidos les doy a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados con Tefondeo, el podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios, el podcast que los mantiene informados sobre cómo se encuentran los mercados de manera sencillita, empezamos. Arrancamos empezando hablando de cómo han sido los mercados el día de hoy. Si algo han podido notar en este podcast, que no importa cómo amanezcan los mercados, no determina cómo van a cerrar los mercados el día de hoy. Pero bueno, hasta este momento, antes de la apertura del lunes 6 de junio, estamos con los mercados pintados de verde. Los inversionistas ya están aceptando que la Reserva Federal de Estados Unidos va a luchar con todo lo que tiene contra la inflación, que van a apretar fuertemente, agresivamente la política monetaria y por eso tenemos mercados pintados de verde el día de hoy recuperándonos de la semana pasada. Antes de la apertura del mercado, tenemos al Dow Jones subiendo 132 puntos un 0.4%, el SP 500 subiendo un 0.57% y el Nasdaq subiendo un 0.77%. Viendo cómo está comportando el mercado de criptomonedas, tenemos a Bitcoin en las últimas 24 horas incrementando más de 5.8%, estando en los 31 mil dólares. Regresando al mercado accionario, como dijimos el día de hoy. Estamos viendo un cierto rebote la semana pasada porque la semana pasada vimos la semana número 9 negativa para el Dow Jones de 10 semanas que hemos visto. De las últimas 10 semanas, 9 han sido negativas para el Dow Jones. El Dow Jones la semana pasada cayó un 0.9%, el S&P 500 cayó un 1.2% y el Nasdaq cayó un 1% estamos viendo que con el S&P 500 y el Nasdaq en las últimas nueve semanas, ocho han sido negativas. Entonces vamos a ver qué nos trae esta semana. Lo que vamos a estar viendo importante esta semana es que el viernes se va a estar publicando el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Se espera que continúe la tendencia de lo que vimos en abril. ¿Qué fue lo que vimos en abril? Que ya estábamos llegando a un cierto pico para la inflación. Los economistas en promedio están esperando un incremento anual de 8.2 para el mes de mayo, estando por debajo del incremento que vieron en abril, marcando un declive en el incremento de precios al consumidor, quitando la, los alimentos, quitando los precios de energía, esperan que el incremento anual sea de 5.9% en mayo en comparación de 6.2% en abril. Entonces vamos a ver si realmente ya está llegando a un pico de este incremento de precios para el consumidor. Va a ser a lo que más le van a estar poniendo atención los inversionistas, pero lo vamos a estar viendo hasta el cierre de esta semana. Entonces, de, dependiendo de qué sea lo que presenten, en El día viernes va a ser lo que van a estar esperando los economistas para la reacción de la Reserva Federal. Se espera un incremento en las tasas de interés de 50 puntos base, siendo un 0.5%. Para junio o para julio, para las reuniones de la Reserva Federal, entonces van a estar pendientes los inversionistas de eso. La semana pasada se publicó cuál fue el número de nuevos empleos creados en Estados Unidos, el número de contrataciones y se agregaron en mayo 390 mil empleos, que fue mejor de lo que esperaban los economistas debido a a una desaceleración económica y también al incremento que estamos viendo en la inflación. Pero viendo que se encuentra fuerte la economía, pues vamos a estar viendo que probablemente va a permanecer agresiva la Reserva Federal por estos datos que se publicaron de empleos. Entonces, pues ya saben que va a ser lo que vamos a estar viendo esta semana. Básicamente, estar pendientes al día viernes, que es el índice de precios al consumidor. El día de hoy, acciones que estamos viendo que están incrementando fuertemente antes de la apertura del mercado son las de Tesla. Están incrementando un 3.9% antes de la apertura, recuperándose la caída de 9.2% que tuvieron el viernes después de que Elon Musk dijera que iban a recortar el 10% de sus colaboradores, desafortunadamente citando preocupaciones por cómo se encuentra la economía global. Hablando de cómo se encuentran las acciones de Amazon, están incrementando un 0.7% antes de la apertura, siendo hoy lunes 6 de junio el primer día en el que una acción el día de hoy ahora vale 20. Estamos viendo que la acción de Amazon se encuentra en los 123 .20 dólares antes de la apertura del mercado entonces interesantísimas noticias que tenemos esta semana vámonos a hablar de Didi, este gigante de transporte chino hace un año tenía sus acciones valiendo 14.14 dólares .14. llegó China y dijo sabes que te voy a poner una gran investigación a ti y a otras dos empresas y voy a prohibir que agregues a nuevos usuarios y te voy a sacar de las tiendas de aplicaciones de mi país, entonces desde ese entonces hasta el día de hoy hemos visto que las acciones de Didi han caído de 14.14 .14 dólares en, en marzo del año pasado y el día de hoy valen 1.85 dólares, pero el día de hoy antes de la apertura del mercado es una historia diferente para Didi, un aire diferente porque tiene sus acciones incrementando más de 50% antes de la apertura del mercado. ¿Por qué está pasando esto? Porque esta investigación que le puso China a Didi está finalizando el día de hoy, también contra las otras dos empresas que tenía bajo investigación, Full Truck Alliance y Kansun. ¿Por qué sucedió esta investigación? ¿Por qué estas sanciones de que no pudieran agregar nuevos usuarios? ¿Y por qué sacarlos de las tiendas de aplicaciones? Porque la administración de Ciberespacio de China decía que estas empresas estaban recolectando datos de sus usuarios de manera ilegal, que no tenían buen control de los datos. Entonces entraron estas sanciones y también una fuerte investigación en la que entrevistaron a colaboradores y ejecutivos de la empresa, en la que revisaron todos los correos, mensajería, también documentación, entonces fue una muy fuerte investigación, pero muchos dicen que como están viendo una fuerte desaceleración económica en China, pues ya no pueden tener estos gigantes de transporte tecnológicos parados con esta investigación y con estas sanciones, aunque se espera que van a estar sacando próximamente las conclusiones de esta investigación y que van a estar anunciando multas económicas. También se espera que estas empresas le otorguen 1% al estado de participación y también que van a tener participación los reguladores en la toma de decisiones de estas empresas. Entonces fue bueno y malo lo que se anunció hoy, pero con... Como podemos ver, la reacción de los inversionistas fue más bueno que malo con este incremento de 50% en las acciones de y Es increíble ver cuánto ha cambiado el valor de mercado de estas tres empresas. En julio del año pasado, en combinadas, estas empresas valían 115 mil millones de dólares, cuando hoy en conjunto valen 25 mil millones de dólares. Entonces es increíble ver cuánto impacto tiene el gobierno de China en las empresas de ese origen, vamos a ver cómo continúa esta novela regulatoria Jordan Shanks es un youtuber australiano que tiene 625 mil suscriptores en YouTube y 346 mil seguidores en Facebook y en 2020 publicó dos videos en los que estaba acusando a un político de corrupto estaba haciendo videos de un ex legislador australiano llamado John Barilaro En los que estaba llamando corrupto a esta persona Sin citar la evidencia que lo llevaba a opinar que era corrupto También estaba ofendiendo y llamándole nombres por su descendencia italiana Estaba ofendiendo a su descendencia italiana ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues el día de hoy un tribunal australiano ordenó a Google no al youtuber, a que paguen al ex legislador 515 mil dólares por tener estos dos videos en su plataforma YouTube, que el tribunal australiano llamó estos videos racistas, abusivos y e difamatorios. Lo que dijo el tribunal australiano es que Google ganó dinero intencionalmente al tener estos videos. ...del entonces viceprimer ministro de Nueva Gales Sur... ...que es el estado más poblado de Australia... ...y estos videos tenían más de 800 mil vistas... ...entonces lo que está diciendo el tribunal australiano... ...es que Google no puede huir de la responsabilidad... ...o del daño que ocasionó en este político... ...estos videos que publicaba esta persona... ...lo que está argumentando... Google era que no es su responsabilidad regular el contenido de lo que publiquen, que son libres de decir su opinión en su plataforma. Por eso no eliminaron estos videos. Pero el Tribunal Australiano pone responsabilidad en las plataformas en las que se transmite el contenido. Entonces increíble noticia, aunque parece una noticia muy chiquita. Les aseguro que tiene a los gigantes tecnológicos temblando de temor por estas regulaciones en las que pudieran responsabilizar a las plataformas por el contenido que publican sus usuarios. Imagínense eso. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Creen que realmente plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube tengan responsabilidad de regular las opiniones que publiquen los usuarios de las plataformas? Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy espero que la información compartida en el episodio de hoy sea de gran utilidad para ustedes y si así lo fue, los invito a ponerle 5 estrellas a este podcast y a compartir este contenido en sus redes sociales, soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación estamos disponibles en Instagram como tefondeo. ahí nos pueden hacer llegar sus mensajitos ¡Ánimo!